0: Einen schönen guten Abend, mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben und heute habe ich eine wunderbare Gästin da, Veronika Schmidt ist da, hallo.
1: Hallo Jason, schön, für, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich riesig, ich muss sagen, dass ich dich äh, das erste Mal bei Hausertalk gehört habe und danach hat es, also auch in der Corona-Zeit so einen Hauskreis gegeben, ein Zoom-Hauskreis mit ganz lieben Freunden aus äh, Soest und da haben wir dein Buch äh, gelesen endlich gleich und habe damals schon gesagt ich muss dich einladen deswegen bin ich bin super froh dass du äh, zugesagt hast und dass du heute Abend hier bist freut mich super freut mich sehr vielen Dank
1: also ich freue mich dass ihr dieses Buch gelesen habt weil das wurde nicht so oft gelesen Jetzt äh, interessanterweise hatte ich in den letzten Tagen mehrere Bestellungen von diesem Buch und ich war schon äh, auch ein bisschen erstaunt, wie, wie auf negative Ignoranz äh, dieses Buch gestoßen ist und ich habe jetzt schon einige Jahre über Sex geredet und muss heute sagen, über Sex zu reden, ist akzeptierter als über Feminismus oder Gleichstellung der Geschlechter. Ähm, vor allem in der christlichen Lebenswelt zu reden.
0: Ich würde gleich nochmal nachfragen, bevor äh, du das äh, vielleicht gerne noch ein bisschen ja. vertiefst. Ähm, du bist Sexologin. Du hast, ja. meine ich, was mit Sozialpädagogik gemacht und danach ja. dann noch eine systemische Beratungsausbildung mhm. gemacht. Du hast also ganz viele unterschiedliche Ausbildungen und berätst jetzt vor allen Dingen Paare, so wie ich verstanden habe.
1: Paare, Einzelpersonen, eigentlich alles.
0: Genau, okay. Und ähm, dann aber auch mit einem Schwerpunkt Sexologie, so wie ich das verstehe. Oder zumindest, das kann auch ein Teil davon sein. Ähm, du bist Autorin, du bloggst und bist Christin. Stimmt, so Habe ich, hab ich noch was Wichtiges vergessen? stimmt
1: alles. Ich bin verheiratet, ich habe erwachsene Kinder, ich habe Enkelkinder, ich wohne in der Schweiz.
0: Ge Schweizerin, ja, das, das wäre mhm. noch wichtig, genau. Ja, ähm, die anderen sagen natürlich auch. Ähm, ich fand dieses Buch unfassbar gut und habe aber schon mal diesen Satz, was du gerade auch sagtest. Ich habe das früher schon mal gehört, ja, dass wenn du wirklich Gegenwind bekommen willst, mach was über Feminismus. Äh, alle anderen. Themen, äh, Themen, ist, ist egal. Wie ist das dazu gekommen, dass dieses Buch, äh, ja, ich, wie soll ich sagen, diese Reaktion oder diese Nichtreaktion bekommen hat, dies bekommen hat oder nicht bekommen hat?
1: Also ich würde mal sagen, der Gegenwind, der beginnt bei diesem Thema schon, wenn du mit der Buchidee kommst. Hm. Ich glaube, wenn ich nicht zwei erfolgreiche sechs Bücher geschrieben habe, hätte hätte ich dieses Buch nicht schreiben können. Hm. Also das war so ein bisschen ein Bonus für, für die erfolgreichen Veröffentlichungen vorher. Und ich, ich finde meine, alle meine sechs Bücher total wichtig, auch die zwei neuen. Aber mein Lieblingsbuch ist tatsächlich endlich gleich, weil das so mein Herz ist. Also ich glaube, selbst das Thema... Sexualität äh, ist eigentlich gewachsen auf meinem Herz. Ähm, diese Gleichheit der Geschlechtergerechtigkeit, auch das, äh, das habe ich natürlich in, im Verlauf aller meiner Ausbildungen gelernt, dass eben das Frausein und das Thema Sexualität, dass das so eng zusammenhängt, und eben auch die Dämonisierung der Frau und die Dämonisierung der Sexualität, dass das, dass das so verknüpft ist, dass man beim einen Thema um das andere nicht rumkommt und umgekehrt. Und deshalb habe ich mich dann so in dieses Buch vertieft und deshalb ist es auch mein Lieblingsbuch.
0: Ich habe tatsächlich bis auf die letzten zwei, ich glaube diese, du hast ein ähm, Aufklärungsbuch und ein Buch über Sexualerziehung oder so eine Elternratgeberbuch ja. geschrieben. Die sind noch auf meiner Bucketlist, die kommen noch, aber die anderen habe ich äh, gelesen. Ähm, aus meiner Sicht, ich glaube, das sind sehr konkrete, sehr praktische Ratgeber, mhm. kann man wahrscheinlich sagen, ja. aber auch immer noch mal mit so einem Theorieteil, wo du auch theologisches Handwerkszeug gibst, ähm, wo du ganz viel über Scham und verschiedene Themen, die wir äh, besprechen werden. Ähm, aber ich muss sagen, also, so sehr mir das gefallen hat, äh, dieses Let's, also dieses Buch endlich gleich, das hat mich tatsächlich auch nochmal äh, mehr abgeholt, muss ich sagen. Die anderen super, aber das, ich fand das echt gut und es mir so unverständlich, warum ist das nicht? Äh, und, und das ist, es ist Patriarchat wahrscheinlich. Ja. Und das wahrscheinlich auf, auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, ja. ja,
1: das ist Patriarchat ich, ich habe immer wieder wahrgenommen, wie das Buch eine Bedrohung ist. Ja. Aber ich nehme natürlich, ich bin jetzt über 60 Jahre alt, auch ich als Person nehme ich als Bedrohung wahr. Also hm. ein, ein Mensch, der... In diesen Themen sagt, was er denkt, ähm, ist eine Unruhestifterin und das wird als Bedrohung wahrgenommen und das, mhm. mit, mit dem muss ich mich immer wieder mal auch auseinandersetzen. Zum Glück bin ich mit einem Charakter ausgestattet, der natürlich mir hilft, überhaupt diese Dinge zu sagen, aber mir dann auch ein bisschen hilft, dass ein bisschen zu re relativieren und sagen, okay, du hast dich in diesen Wind gestellt, jetzt hältst du den Wind auch aus.
2: Hm.
0: Ja, danke dafür. Ich glaube, dass das sehr hilfreich ist. haben wir auch gerade schon mal vorher darüber gesprochen. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht so hundertprozentig hinter das stellen würden, was vielfach von... Vor allen Dingen jetzt auch Evangelikalen, Kanzlerin so gepredigt wird. Mhm. Und wenn es da Leute gibt wie dich, die auch in so einer Öffentlichkeit da nochmal eine ganz andere Sicht darstellen, ich glaube, dass das sehr hilfreich ist. Und deswegen, mhm. also nochmal vielen Dank, dass du auch hier bist. Freut mich sehr. Sollen wir ein bisschen über Sex reden?
1: Unbedingt.
0: Unbedingt. Ich ähm, habe vor einiger Zeit äh, Mira Umgewitter getroffen, ähm, und ich bin äh, immer mal wieder mit ihr im Austausch. Die hat jetzt gerade auch ein äh, super Buch rausgebracht.
1: Ja, darauf oh Gott, wollte ich mich sehr, ich konnte es noch nicht ja, hören. Ja.
0: Ich bin jetzt, ich glaube, äh, drei Stunden drin. Ich finde es ganz toll. Also es ist noch mal besser als ihr erstes tatsächlich, finde ich. Mhm. Und äh, sie hat mir damals irgendwo, wir, wir waren da auch so über Purity, Culture und äh, verschiedene Dinge, die da schwierig sind, so am, am Diskutieren. Und dann hatte sie da aber so, so mal den, den Gedanken und meinte, weißt du, eigentlich, du musst auch ein bisschen das, das runterkochen, weil Menschen, die jetzt nicht in so einer frommen Bubble sind, die, die haben einfach auch Probleme damit. So, das ist einfach äh, breiter. Und deswegen, meine Frage wäre so, jetzt, jetzt ist aber, Sexualität ist überall. Und trotzdem ist es immer noch problematisch. An dich als Expertin. Warum? Ich,
1: ich glaube, weil das ein Menschenthema ist, also das heißt, dieses Thema ist nie gegessen, weil jeder muss sich damit auseinandersetzen, dass er ein sexuelles Wesen ist. Jeder durchlebt diese sexuelle Entwicklung, die Pubertät, die, die Sehnsüchte und Wünsche, die mit Sexualität verbunden sind und ähm, ich, ich glaube, das bleibt ein Thema, das haben wir nie erledigt.
0: Und warum ist es aber problematisch? Also es, könnte ja also, es könnte doch so einfach sein, oder nicht?
1: Ja, also ich glaube, es ist deshalb problematisch, weil es gleichzeitig ein Tabuthema ist. Also es, hm. es gäbe einige Dinge zu wissen über Sexualität und die Frage ist, wie man an dieses Wissen kommt. Und wenn man das Wissen, ähm, in dem Sinn nicht wirklich, jetzt rede ich von Kindern und Teenagern, an, an sie heranträgt, dann werden eben andere Informationen an sie herangetragen, die dann eben so ähm, das, was Christen als problematisch empfinden, äh, das wird dann an die Kinder herangetragen und prägt sie in ihrer Sexualität. Aber wichtig wäre eigentlich der die Auseinandersetzung mit dem Thema und da würde ich mal sagen, dafür sagen viele, vor allem auch die Eltern, ich will ihnen das nicht vorwerfen, weil woher sollen sie es können? Also es, es bräuchte mal eine Generation, die gut damit umgeht, damit die nächste Generation diesen guten Umgang übernehmen kann. Und oft, mm. würde ich mal sagen, in der Sexualität beginnen wir mit jeder Generation bei Null. Und das ist nicht nur bei gläubigen Menschen so. Mm,
0: du ähm, hast ein Buch geschrieben, Alltagslust. Und da sagst du, dass Liebe zum Beispiel jetzt lernbar ist. Jetzt bezogen auf das, was du vorhin äh, gerade sagtest, was du jetzt gerade sagtest. Eine Generation, die nicht bei Null anfängt. Mein Gedanke war jetzt, es gibt jetzt Internet, mhm. wir können uns über alles informieren. Also ist jetzt diese Generation aus deiner Sicht da? Oder bist du da skeptisch? Wie siehst du das?
1: Ich, ich, ich sehe es sowohl als auch. Nein, eigentlich finde ich es sehr positiv. Nur müssen diese Informationen sortiert werden, weil was, was man im mhm. Internet findet, ist das ganz, ganze Spektrum von äh, gefahrvoll und, und äh, gesetzlich auch nicht erlaubt bis zu sinnvollen Informationen und man muss irgendwelche Kriterien haben, um das zu sortieren. Und da brauchen Kinder und Jugendliche auch Hilfe. Aber es gibt Gerade auf Instagram gibt es ganz tolle Aufklärungsprofile. Äh, hm. So viele junge Frauen, ich, ich wüsste jetzt gerade nicht einen jungen Mann, aber äh, einfach, es hat viel, viel mehr Wissen zur Verfügung und, und Sexualität braucht Wissen. Und deshalb habe ich jetzt auch die zwei neuen Bücher noch geschrieben.
0: Was würdest du denn sagen, was sind so die wichtigsten Lektionen, wenn es darum geht, sich diesen Inhalten zu nähern?
1: Also ich glaube, die allerwichtigste Lektion ist... Mehr über den Körper und die Körperwahrnehmungen zu erfahren. Also, wir haben die hm. Tendenz, Sexualität so im Oben, im Kopf und in den Emotionen abzuwickeln. Und deshalb sagen zum Beispiel also Christen sehr viel zu Liebe und Beziehung und denken, sie reden über Sex. Aber das ist natürlich überhaupt nicht so. Also, dass dieses Körperwissen, die Körpererfahrung, das dass, dass diese Entwicklung eine sinnliche Entwicklung ist mit Erfahrung. Das ist etwas, das du fast nicht hörst. Also das, und Eltern müssten eben auch ermutigt werden, diese sinnlichen Erfahrungen zuzulassen. Die haben nicht nur mit Doktorspielen zu tun, sondern auch mit äh, im Regen spielen dürfen, mit mit Matsch spielen dürfen, mit äh, Balgen oder Zärtlichkeiten oder also alles, was alle Sinne anspricht, ist Sinnlichkeitserziehung. Und ich glaube, viele Eltern sind sich wenig bewusst, dass das auch mit der sexuellen Entwicklung zusammenhängt. Und, und dass auch aber Körpererfahrungen äh, zugelassen werden sollten und man so eine Normalität reinbringen muss von Geld das ist schön, wenn du dich da und da berührst», ohne Kinder quasi sexuell anzuleiten, weil Kinder verbinden das überhaupt nicht mit Sexualität, sondern sie verbinden das mit schönen Gefühlen und das ist alles aber Vorstufe von und erst in der Pubertät bekommt das eine sexuelle Konnotation, aber oft schauen Erwachsene aus ihrer Erwachsenenperspektive sexualisiert auf das Kind und, mhm. und dann gehen alle Alarmglocken los. Also, wir, wir brauchen einfach Wissen, wie das alles zusammenhängt, damit wir sinnvoll damit umgehen können.
0: Wenn ich. Versuchen wir so ein bisschen wahrzunehmen, was mir in meiner auch äh, christlichen Prägung da begegnet ist, da würde ich sagen, das ist, das sind so zwei Pole, das eine ist, äh, gar nicht drüber reden, mhm. und das, ähm, ich weiß nicht, es gab einmal in, in einer Gemeinde, in der ich war, gab es dann so einen Vortrag, wo, wo man dann sozusagen gesagt hat, jetzt, jetzt behandeln wir die ganzen sechs Kram, einmal in einem Vortrag, mit Bibel und so weiter, und danach wurde dann gebetet, so sinngemäß, danke Gott, dass unsere jungen Leute irgendwann auch heiraten können und dann all das tun können, was wir Erwachsenen auch tun. Das war das Einzige, also das war as close as it gets, um über mhm. Sex zu reden. Und äh, ja, das, das war das eine. Und das andere ist aber, dass ich, ich meine, ich bin Geschichtslehrer und komme sehr stark auch ähm, mit der Brille äh, da drauf. Und von dem, was ich da wahrgenommen habe, ist eben auch, dass wir von einer Geschichte kommen, wo ganz viel an Körperwahrnehmung auch ähm, ja, als, als krankhaft oder pathologisiert äh, dargestellt worden ist. Ja? Also das, das äh, Masturbation, äh, genau. das, das super gefährlich ist. Ich weiß nicht, ob der was du noch was zu sagen möchtest.
1: Ja, das, das hat tatsächlich eine, eine längere Geschichte, aber sie ist nicht uralt. Also es ist so Mitte äh, 18. Jahrhundert kam so diese Antimasturbationsbewegung. Die war nicht nur kirchlich begründet da, die war auch medizinisch begründet, die war äh, psychologisch begründet also da, da, da wurde auf allen Ebenen gewarnt ähm, und irgendwie hängt das immer noch mit drin überall, also nicht nur äh, bei den gläubigen Menschen, aber da ist extrem stark und interessanterweise steht ja dazu überhaupt nichts in der Bibel. Mhm. Und ich glaube, es ist, es ist wie bei vielen anderen Themen so. Also Es gibt ja erforschtes Wissen. Also wir wissen heute, ähm, wie eine sexuelle Entwicklung geschieht und dass Selbstbefriedigung quasi der Lernweg zu Sexualität ist. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Menschen in der Beratung, vor allem Frauen, aber es gibt auch Männer, die ihren Körper überhaupt nicht kennen, die nie Selbstbefriedigung gemacht haben, die deshalb keinen Orgasmus haben können, die deshalb auch wenig Lust auf Sex haben, weil sie dabei ja nicht was erleben, oft auch also überhaupt nichts wissen über, über wie Erregung funktioniert. Und, und wenn dann, sagen wir mal so, wenn der Kinderwunsch erfüllt ist, falls der überhaupt erfüllt werden kann, weil ich habe auch Paare, die, die können aus diesen Gründen auch gar keinen Sex haben. Mhm. Ähm, aber wenn denn der Kinderwunsch mal erfüllt ist, für diese Frauen gibt es dann oft keine Motivation, überhaupt Sex zu haben, weil sie nichts erleben dabei. Und für viele ist auch eine Wahnsinnshürde, wenn, wenn ich ihnen dann erkläre, dass sie eigentlich diesen Lernweg nachholen müssen oder sollten oder dürfen oder wie auch immer, ähm, und mit ihrem eigenen Körper das erlernen sollten. Und es gibt so viele Frauen, die sich nicht gerne anfassen im Genitalbereich, die das oft nie gemacht haben. Und das ist alles so mit Scham und Ekel verbunden. Und das ist... Eigentlich wahnsinnig tragisch. Ich bin immer wieder mal extrem erschüttert. Ähm, einfach zu sehen, was ich, ich würde eben zurückführen auf diese Tabuisierung von Selbstbefriedigung, Tabuisierung von sexuellen Erfahrungen in der, in der Beziehung vor der Ehe und so, dass äh, ja dieses dass Sex eben gelernt werden muss und dass man für dieses Lernen gewisses Wissen haben muss, dass das überhaupt nicht vorhanden ist. Und selbst jetzt, wenn ich bald zehn Jahre über das Thema rede in den Gemeinden, immer noch, dass absolut abgelehnt wird, dass ich Selbstbefriedigung als Lernweg äh, postuliere. Also es wird immer noch gewarnt über Selbstbefriedigung. Selbstbefriedigung wird immer auch sofort mit Pornografie gleichgesetzt. Hm. Und das ist ja aber eine krass männliche Sichtweise. Also ich meine, Selbstbefriedigung und Pornografie ist vor allem ein Männerthema. Hm.
0: Ähm. Möchtest du das noch vertiefen, ähm, die, diesen äh, körperlichen Bereich? also Eine Frage wäre für mich zum Beispiel, wenn du jetzt Menschen in der Beratung oder Therapie hast, wie sind denn da die Erfolgschancen? Kann man sowas überhaupt noch mal gerade biegen, wenn man da irgendwie so eine schwierige Prägung mitbekommen hat?
1: Also es haben natürlich nicht alle eine ne ganz, ganz schwierige Prägung mitbekommen und das war schon in meiner Ausbildung so, so die Aussage von meiner Ausbildnerin. Also den, den religiösen Menschen kannst du ganz einfach helfen, weil es denen schlicht und einfach an der Information fehlt. Mhm. Also wenn auch Paare, also wenn ein Paar nicht wegen... Beziehungskonflikten zu mir kommt, sondern einfach, weil die Sexualität unbefriedigend ist, denen ist ganz einfach zu helfen. Und mhm. deshalb höre ich auch immer wieder, dass, dass mir Menschen schreiben, äh, ich habe mir Sexualität beigebracht mit deinen Büchern.
0: Mega. Ja. Äh, mhm. <lacht> Finde ich, find ich sehr Hoffnungsvoll tatsächlich. Ja? Ich bin ja sehr stark in dieser freikirchen ausstiegsbubble unterwegs. Und da gibt es Geschichten über Geschichten über Geschichten von Leuten, die eben sagen, ähm, ich bin in Freikirchen geprägt worden und das hat mein Sexleben ruiniert und jetzt mhm. ist es schwierig. Und dann zu also, hören, naja, also vieles lässt sich da auch ja? neu lernen. Oder, ähm, wenn es jetzt aber nicht nur um den rein, ich sag mal, körperlichen Aspekt mhm. geht, also Sex lernen, Körper kennenlernen und so weiter. Mhm. Ich glaube, da gibt es ja andere Aspekte noch. Ähm, einer der Aspekte, die du in deinen Büchern sehr häufig auch beschreibst, ist zum Beispiel über Sex reden. Mhm. Was ich ähm, auch sehr, sehr spannenden äh, Punkt fand. Meine Frage wäre erstmal, du, du bist ja selber auch in der äh, Freikirche, mhm. ähm, du, du kennst den Laden, du weißt, wie das läuft. Was nimmst du da wahr? In der Art wie in Freikirchen, vor allen Dingen, vielleicht auch darüber hinaus, aber bleiben wir mal ruhig da, wenn du magst, wie wird da über Sex geredet? Was nimmst du da wahr?
1: Also es hat sich natürlich ein bisschen verändert. Ich würde sagen vom wenig drüber reden in, in meiner Jugendzeit. Und trotzdem, hm. ich frage mich heute noch, obwohl man nicht viel darüber geredet hat, wie ist denn eigentlich die Information zu den Menschen gekommen, was man darf und was man nicht darf. Also irgendwie war das trotzdem da, auch wenn man nicht viel darüber gesprochen hat. Und dann kam so, ich würde mal sagen, so 80er Jahre Joshua Harris, äh, ungeküsst und doch kein Frosch und so. Und da kam so die richtige Purity-Culture-Welle und da wurde viel gesprochen. Und jetzt hm. ist ja die Frage, über was spricht man denn? Also die, die ethische, moralische Seite, die wurde dann besprochen. Aber was natürlich nicht besprochen wurde, ist Informationen über Sex. Also wie funktioniert Sex überhaupt? Und das war eigentlich der Beginn von meinen Büchern. Ich, ähm, ich, ich habe zu unserem jungen Pastor, den wir da hatten, der hatte so einen Zyklus von Predigthemen und da war auch immer wieder äh, Sex, so alle zwei Jahre sicher und die haben sich dann da immer so gebrüstet, wir sind eine Kirche, die reden über Sex. Und ich habe ihm dann mal gesagt, ihr redet nicht über Sex, sondern ihr redet über keinen Sex haben vor der Ehe und das ist nicht mhm. dasselbe. Und eigentlich würde ich gerne mal äh, mit euch darüber sprechen, wie kann man denn Informationen zu Sexualität sinnvoll vermitteln, eben dass man auch wirklich über Sex redet. Und daraus ist dann eine Sexserie entstanden und das Buch Liebeslust. Das war eigentlich so diese Initiative. Und ich war vor, vor, das war im 15, ist das Buch rausgekommen und ich war so sehr hoffnungsfroh, dass sich da was verändern wird. Und ich glaube, es hat mhm. sich auch verändert bei einigen Gemeinden, aber ich stelle heute eher so einen Backlash fest, also zurück zu diese konservativen, auch wieder Purity-Culture-Mentalität. Und, und ich denke, man redet jetzt mehr über Sex, aber immer noch auf eine moralische Art und Weise. Und ganz ehrlich, im Moment wünschte ich mir, die Christen würden wieder aufhören, über Sex zu reden, weil, mhm. weil ich es nicht wahnsinnig sinnvoll finde, wie sie es nach wie vor tun. Aber das, ja. man könnte das lernen, aber man müsste die Informationen sich eben halt beschaffen.
0: was also ich habe beim SCM, glaube ich, gelesen, dass du diese Predigtreihe mitgestaltet hast, ICF Schaffhausen oder so. Ja,
1: genau.
0: Was, findet man das noch? Kann man das noch?
1: Nein, nein, wir haben, die haben, also das war super, die haben eine extra Homepage äh, aufgeschaltet mit. Zusatzmaterial, wir haben ähm, Seminare gehalten zu, zu verschiedenen Personengruppen, also junge Frauen, junge Männer, ähm, Paare. Und dann irgendwann, das war eine WordPress-Seite, und da ist dann irgendwann, hätte man sie erneuern müssen, und dann haben wir dann entschieden, dass wir sie runternehmen Ah, okay. ist eigentlich alles in den Büchern drin, was wir da besprochen haben. Mhm. Ich, ich denke, heute noch, das war ein absolutes Privileg und so eine coole Sache, die wir da gemacht haben. Ja. Das war das, ein Notum eigentlich.
0: Ja. Ja, deswegen, mich jetzt interessiert, das mal äh, anzuhören. Aber die Bücher sind Liebeslust, ist, glaube ich, das Erste und ja. Alltagslust ist das Zweite.
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. Ja, ich habe es äh, gelesen. Ich finde, bei diesen Büchern, die eine Stärke davon ist wirklich auch dieses sehr Konkrete. Mhm. ja Also ich, eine Sache ist mir da hängen geblieben, wo ich äh, schmunzeln musste, ähm, wo gerade über ähm, Körperlichkeit geredet Ich glaube, da äh, sagst du einmal... Ähm, naja, das ist ein Unterschied bei Männern und Frauen. Äh, Männer, wenn die pinkeln, haben die den Penis schon in der Hand. Mhm. Und Dadurch ist einfach ein direkterer Bezug äh, da. Ja. So, das, also ich habe da nie drüber nachgedacht, aber ja klar, das, äh, das ist sehr, sehr logisch. Und so, dass, ich äh, so auch
1: in den Seminaren, äh, eben Männer kommen zur Welt und haben ihnen Penis in der Hand und lassen den nie mehr los, bis eigentlich ja, wird der und ja. das macht für Männer einen unterschiedlichen Zugang zu ihrem Körper aus.
0: Hm. Ja, ich bin ganz schre tollen äh, Schreibstil, also ich ja. habe es hab sehr, äh, sehr, sehr gerne gelesen. Ähm, ich bin ja sehr stark auch in dieser postevangelikalen äh, mhm. Bubble unterwegs. Und jetzt hast du gerade schon ein bisschen gesagt, äh, was du wahrnimmst in der Evangelikalen. Meine Frage wäre jetzt: ähm, Ich vermute, du nimmst auch ein bisschen diese postevangelikale Bubble wahr. Was siehst du da? Was nimmst du da wahr? Wie wird da über Sex geredet oder nicht geredet?
1: Also ehrlich gesagt, nehme ich sie eher war so auf dieser Dekonstruktionsseite. Wie wie die postevangelikalen mit Sexualität umgehen, das weiß ich eigentlich gar nicht so genau. Ich habe aber mal bei Wassertag äh, einem ein Beitrag gehört von einer jungen Frau, die so quasi sagt, Sex ist für mich ein Lebensrecht, weiß nicht, vielleicht nee. tue ich mir jetzt Unrecht, aber so ihre Erfahrungen beschreibt, von, dass sie sich Sex holt, wenn sie ihn braucht, so in etwa. Und aber ob das gängig ist oder nicht, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, das kannst du mir wahrscheinlich eher sagen.
0: Ich glaube, also ich werde demnächst ähm, eine, eine Studie im Rahmen meiner Masterarbeit machen, wo diese Themen zur Sprache kommen. Mhm. Ich würde sagen, die Faktenlage dazu ist einfach sehr, sehr dünn erforscht. Mhm. Also ich könnte jetzt meine Meinung äh, dazu sagen, was ich so im Internet wahrnehme, aber ich glaube, dass es sehr viel meine Wahrnehmung. Also, mhm. Ich glaube, das gibt's. das gibt es auch, glaube ich, nicht wenig, aber mehr we wüsste ich es nicht. Mhm. Ich weiß es nicht.
1: Also ich mhm. habe eher das, den Eindruck, das ist was, das die Evangelikalen den Postevangelikalen unterschieben. Also so quasi, die machen jetzt alles, was verboten ist. Anything mhm. goes. Und ich glaube, das stimmt so nicht, sondern die Auseinandersetzung findet auf ganz einer anderen Ebene statt. Also die Frage ist eigentlich nicht, ich darf keinen Sex haben und jetzt mache ich so viel Sex, wie ich will, mit wem ich will, wahllos, sondern die Auseinandersetzung ist mehr, gehört eigentlich Sexualität zu einer festen Beziehung einfach dazu. Also so dieses, dieses eingeordnet in eine Beziehung, aber eben nicht mehr nach diesen Regeln von warten bis zur Ehe und, und solche äh, Dinge. Ähm, also eigentlich ist es viel differenzierter und verantwortungsvoller. Es ist einfach losgelöst von diesen starren Normen. Und was ja Untersuchungen schon seit Jahren zeigen und immer wieder zeigen und auch neuere Untersuchungen, ist, dass die meisten Menschen wünschen sich eine verbindliche, exklusive Beziehung. Also zu denken, Menschen würden am liebsten einfach durch die Welt vögeln, das stimmt so einfach nicht. Das heißt nicht, dass es nicht Menschen gibt, die das tun. Aber, aber der Wunsch des Menschen ist eigentlich eine exklusive Beziehung. Und ich glaube, die Frage, die sich Post-Evangelikale eher dann stellen, ist, wann beginnt dann Beziehung?
0: Ich würde... Mein Bauchgefühl sagt, dass das wahrscheinlich auf die Mehrheit der Postevangelikalen mhm. zutrifft. Ich glaube, dass es auch einen sehr starken und lauten Teil von Menschen gibt, die das Konzept Ehe hinterfragen, die auch das Konzept Monogamie hinterfragen. Mhm. Ich finde es ganz spannend. In den USA gibt es ja den Bart Campolo, der Sohn von Tony Campolo, ist ein Baptistenprediger, sehr bekannt. Und der Bart ist Atheist und der hat sich auch als ähm, ja, er nennt sich so Pastor für die, für die ganzen Ausgestiegenen, mhm. macht das auch beruflich und in seine Beobachtung war, dass ganz viele jetzt anfangen dann so mit äh, Polyamorie und so weiter rum zu experimentieren. Mhm. Und er als Atheist warnt da aber vor, weil er eben sagt, das Problem ist, dass ihr aus einer Prägung kommt, die ganz ganz viele Dinge nicht euch beigebracht hat, die man aber mhm. wissen müsste, wenn man solche Beziehungskonzepte ähm, ja. leben sollte. Und von daher, ich glaube, ähm, dass es diesen Teil, das gibt es auch, aber am Ende, ich, also so meine Wahrnehmung ist, dass die meisten auch tatsächlich in irgendwelchen Formen von äh, monogamen Beziehungen am Ende äh, wieder landen. Gar nicht so, so wild unterwegs und gar nicht mhm. so unklassisch. Aber ich glaube, also ich kann viel damit anfangen, was du meinst, dass, dass da trotzdem was anders ist. Ich weiß nicht, ob, ob wir post über Sex besser reden, aber ich mhm. habe so das Gefühl, dass wir zumindest andere Fragen stellen. Ja. So, also was. Wenn man, wenn man jetzt sagt, das einzige ethische Merkmal ist, äh, Sex muss in die Ehe. Wenn man das mal gekickt hat, dann kommen ja andere Fragen. Ja, wann, wann ist denn Sex okay? Wann, mhm. wann nicht? Wo sind Grenzen? Und, äh, und so weiter.
1: Und dann dürfte man ja mhm. auch noch die Frage stellen, welcher Sex ist denn okay? Also ich mhm. meine, ähm, natürlich sehe ich vor allem die problematische Seite, weil die Menschen, die keine Probleme haben, die kommen ja nicht in die Beratung. Aber ich meine, mit dem Sex zu warten... Und verheiratet zu sein, macht weder einen Sex gut, noch ist das gesagt, dass die Beziehung gut ist oder das Machtgefälle oder die Ma die Ebenbürtigkeit oder was auch immer. Also ähm, Ehe gut, alles gut, da, das stimmt einfach definitiv nicht. Und so gesehen, denke ich, ist auch der Sex total überhöht, nicht weil ich ihn mhm. nicht wichtig finde, sondern äh, weil Beziehung viel, viel, viel mehr ist als Sexualität. Mhm. Und interessanterweise kann man zum Beispiel sagen, ähm, also in der Kommunikation zum Beispiel sagt man, die intimste Form der Kommunikation ist Sexualität. Und dass wenn Paare mhm nicht reden können miteinander, haben sie in der Regel auch ein Problem mit der Sexualität. Und diese, oder in der Sexualität spiegelt sich eigentlich ganz, ganz vieles wider, was in der Beziehung gut oder eben schlecht läuft. Und, und so gesehen ist dieses ganze Thema überstilisiert. Es ist auch in der, in der christlichen Lebenswelt überidealisiert. Also ich glaube, man macht in der christlichen Lebenswelt mangels Wissen eine, eine große Überhöhung der Sexualität, aber eigentlich auf der rein emotionalen Ebene. Mm.
0: Ich bin äh, gerade hängen geblieben bei diesen Sexualität ist eine Form oder es is, ist is die höchste Form, hast du glaube ich gesagt, von intimste Kommunikation? So. Die intimste, intimste Form. So. Mhm. Ja. Um, was ist dann die, der Lernprozess davon? Also wie, ich meine, die, die also der, der Titel dieser Folge wird wahrscheinlich sein, wie können wir offen über Sex reden? Mhm. So, das wäre jetzt die Frage an dich. Wie, wie geht's?
1: Also einfach tun. Also ich, 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 es ist ja bei allen Dingen so, was wir, was wir üben, können wir. Und da müssen wir irgendwann mal beginnen damit. Also es, es braucht so die Überwindung überhaupt mal damit zu starten. Aber jetzt, wenn ich wieder zur Einzelperson gehe, also ich, ich kann vermutlich nicht über Sex reden, wenn ich über meinen Körper nicht Bescheid weiß. Also wenn ich keine gute Beziehung zu meinem Körper habe, wie kann ich dann darüber sprechen? Oder wie kann ich mit meinem Körper, mit dem anderen und seinem Körper kommunizieren, wenn ich gar keine Beziehung zu meinem Körper eigenen Körper habe, und da meine ich natürlich jetzt den ganzen Körper inklusive der, der genitalen Region, also alles, <lacht> ganzheitlich, oder? Und ich glaube, da bleiben viele halt in der Kommunikation hängen, weil sie gar keine Worte dafür finden, weil sie sie nicht haben und erstmal sich mit sich selbst auseinandersetzen müssten. Und das gilt nicht nur für Frauen. Also nur weil Männer einfacher zum Orgasmus kommen und weil sie ihren Penis ständig in der Hand haben, heißt das nicht, dass sie einen guten Bezug zu ihrer Körperwahrnehmung haben. Und ganz, ganz viele Männer sind natürlich so in der Pornografie drin, und das heißt, sie, sie haben sich vor allem angewöhnt, durch diese Bilder erregt zu werden. Also das heißt, ganz viele Männer wissen gar nicht, dass, wie, wie sie Erregung in sich selbst wecken können ohne diese Bilder. Oder wie sie mit ihrem Körper spielen können, ohne dass sie einen Kick von außen brauchen. Mhm. Und natürlich hat das damit zu tun, dass Männer sicher grundsätzlich mal optisch unterwegs sind. Aber, ja. aber Männer müssten eben ebenso lernen, ihren Körper im Sex so einsetzen zu können, dass sie diese Kicks von außen gar nicht brauchen. Und mhm. da gibt es vieles zu erlernen. Eben, also man sagt, der Kopf ist das wichtigste Sexualorgan, der Beckenboden ist das zweitwichtigste Sexualorgan. Da gibt es so viel zu lernen. Also Sex kann für Männer noch so viel mehr beinhalten, als dieses schnelle Einem-Eins runterrubeln.
0: Ich finde es stark. Ich habe diese Textstellen, also eine Textstelle aus, ich meine, es war Alltagslust, da hast du sinngemäß gesagt, wenn Männer mehrmals in der Woche Pornografie konsumieren, ist es eigentlich unmöglich, dass sie einen Zugang zu sinnlicher Sexualität haben. Ich glaube, das hast du äh, ziemlich äh, genauso gesagt. Ich finde das super spannend. Ich kenne die äh, Kritik an Pornografie entweder so aus evangelikaler Sicht, so, ja, das ist äh, Sünde, weil da sieht man nackte Menschen beim Sex oder so, ist Ehebruch im Herzen. Das wäre, glaube ich, so die Variante. Dann kenne ich es aus der Third Wave Feminism, wo man eben sagt, naja, Sexarbeit an sich ist, äh, ist nochmal ein anderes Thema, aber das ist, ähm, das ist eben Arbeit. Aber es wird eben äh, wieder in diese patriarchalen Strukturen eingepasst mhm. und äh, wer verdient denn da und auf wen ist das aus, welche Frauenbilder werden da äh, produziert und, und all diese Dinge. Ähm, in deinem Buch hatte ich das Gefühl, dass du nochmal einen ganz anderen Weg einschlägst, mhm. also gar nicht so dieses äh, äh, Feministische, was ich gut finde. Also ich finde, da, äh, da gibt es ganz, ganz äh, wichtige Ansätze, aber ich glaube, du, du gehst da, einen, ich hätte schon fast gesagt, einen biologischen
1: mhm.
0: äh, Weg. Willst du das noch ein bisschen vertiefen?
1: Ja, also ich meine, erstens müsste man sagen, äh, Pornografie ist ja ein weites Feld.
2: Mhm.
1: Und ich würde mal sagen, die harmloseste Variante von Pornografie ist, anderen beim Sex zuzuschauen. Mhm. Also, wenn man auf Pornhub irgendwelchen selbst hochgeladenen Filmchen irgendwelchen Paaren beim Sex zuschaut und einen das antörnt, who cares, oder?
0: <lacht> ja, würde ich jetzt auch erstmal sagen. Ja. Ja.
1: Aber ich meine, wir müssen ehrlich sein. Was sich Teenager auf dem Pausenplatz zeigen, ist nicht das. Ja. Also wir, da sind wir sofort bei Gewaltvideos, bei, bei all diesen Dingen, die eigentlich auch verboten sind. Und, und das ist ein ethisches Problem. Und das geht natürlich auch quasi in das andere Thema käuflichen Sex hinein, das, dass, aber ich glaube, der wesentliche Teil, den du vielleicht meinst, ist eben der, dass man sich in der Erregung auf diese Bilder verlässt. Und es hat natürlich auch einen Lerneffekt, also wenn ich einen negativen Lerneffekt, also wenn ich, man weiß das auch, also dass Jungs, Männer das, was sie da sehen, haben wollen, weil sie mhm. denken, ähm, das wäre normaler Sex. Und mhm. ich, ich lese jetzt gerade das Buch von... Äh, Huschke Mau, ähm, jetzt kann ich den Titel gar nicht mehr sagen, also ihr neues Buch, die, das, sie ist ja eine ehemalige Prostituierte.
0: Aber die äh, sagt mir nichts.
1: Ja, und wie sie auch beschreibt, dass, dass Männer immer extremere Dinge wollen, also das mhm. dass quasi das, was man früher gedacht hat, ähm, würde eine Prostituierte als Dienstleistung anbieten, dass das längst eine ganz andere Dimension angenommen hat von Forderungen, die die Männer stellen. Und auch junge Frauen, Mädchen, Frauen – sind ebenso beeinflusst von diesen Bildern, weil sie denken, sie müssten diese Performance erbringen. Und, und aber all das ist eigentlich weg von der Wahrnehmung hin zu ähm, man holt eigentlich die Erregung aus der Technik, aus dem, wie es aussieht, aus der Performance, aus diesen Bildern und das ist weg von einem selbst. Also das heißt, in, in der Sexualität ist eigentlich viel, viel wichtiger, wie es sich anfühlt, als wie es aussieht. Und Pornografie ist, wie es aussieht. Und man versucht, mhm. dieses, wie es aussieht, in die Paarbeziehung <lacht> hineinzubringen und eigentlich geraten alle unter Druck. Letztendlich geraten auch die Männer unter Druck. Aber vielen Frauen ähm, löschte es natürlich einfach ab, weil die wollen nicht ähm, Lustobjekt sein.
2: Mm.
1: Also mm. Es, es gibt verschiedene äh, Aspekte von Pornografie und ich glaube, es ist ein Stück weit berechtigt, dass wir von der problematischen Seite der Pornografie reden. Aber es gibt auch Bestrebungen natürlich heute unter dem Label äh, Frauenpornos, was mhm. heißt äh, von Frauen gedrehte Pornos, die unter Umständen in einer Paarbeziehung vielleicht eine antörnende Rolle spielen können. Manchmal wäre es Sowohl für Männer wie Frauen gut, mal äh, so also eine realistische Anleitung zu bekommen, wie Sex eigentlich funktioniert.
0: Hm. Ist, glaube ich, nur ein sehr geringer Teil von dem, was hm. an Pornografie auf dem Markt ist.
1: Genau, das ist ja. eine Nische, absolute hm. Nische. Ja. Und den, den großen Teil muss man, finde ich, problematisch sehen.
0: Ja. ja. Ähm, du schreibst über Fantasie. Mhm. Ich glaube, das schließt sich so ein bisschen an, aber vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was zu sagen. Ich fand, auch oh, jetzt mal nochmal von, von dem, wie ich das selber so herkenne, ja Fantasie war eigentlich grundsätzlich böse. Sexuelle mhm. Fantasie, mhm. ja, also am besten äh, direkt ausmerzen, nicht an Sex mhm. denken. In deinem Buch kommt Fantasie deutlich besser weg. Mhm. Was sind deine Gedanken?
1: Ja, also Fantasie ist eine Erregungsquelle und zwar eine wichtige Erregungsquelle und es ist ja schon interessant, dass Fantasie, aus, sexuelle Fantasie, ausgemerzt wurde, weil ja das hohe Lied eigentlich für mich genau für diesen fantasievollen Aspekt der Sexualität steht. Also wenn man Fantasie definiert, dann heißt ja das eigentlich ähm, Vorstellungskraft. Und ohne Fantasie und Vorstellungskraft keine Kreativität. Also ich, Aber was, was man gemacht hat, ist quasi dieses Begehren der Fantasie gleichsetzen. Und ich meine jetzt nicht das positive Begehren, weil das ist auch ein wichtiger Aspekt, komme ich gerade noch drauf, sondern das negative Begehren im Sinn von haben wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was viele nicht begriffen haben oder nicht begreifen wollten, dass, dass dieses nicht begehren sollen eigentlich haben wollen bedeutet. Und das ist, hat aber nichts mit Fantasie zu tun. Und natürlich ist es möglich, dass Fantasie, sagen wir mal, Wünsche weckt haben zu wollen. Aber ich bin überzeugt, dass David Sünde nicht war, dass Batseba ihm gefallen hat. Als er diese nackte Frau baden sah, das war alles noch okay. Und das hätte seine Fantasie beflügeln können und das wäre immer noch alles kein Problem gewesen, wenn er sie nicht hätte haben wollen. Und Fantasie ist in dem Sinn wichtig für die Sexualität, weil ich um überhaupt Lust auch wecken können, muss ich mich selbst als begehrende Frau oder als begehrenden Mann vorstellen können. Also mich vorstellen können als, als Begehrende, jetzt in meinem Fall, oder auch mich vorstellen können als die, die begehrt wird und daraus einen Lustaspekt zu ziehen. Oder auch Fantasie hat auch den Aspekt, mich zu erregen ohne dass ich unbedingt alle diese Fantasien in die Tat umsetzen will oder muss. Allein durch diese Fantasiewelt kann sich mir ein erotischer Raum auftun. Und es ist auch so ein... Also, äh in der Fantasie denken Christen immer, ich habe nur die eine Variante, ich muss mir einen konkreten Menschen mit einem konkreten Gesicht vorstellen, anders funktioniert Fantasie nicht. Und das stimmt einfach nicht. Das, das ist keine Fantasie, sondern das ist, ich mache jemanden Konkreten zu meinem Objekt, der Begierde, aber das ist mhm. auch nicht Fantasie. Also Fantasie ist ein reichhaltiges Innenleben haben zu können. Und das bezieht sich in diesem Fall auf die Erotik.
0: Was würdest du sagen, inwiefern ist. Also, was ist gute Fantasie, was ist schlechte Fantasie? Wo wird es problematisch? Wo würdest du sagen, mach mal das und das und dann geht das vielleicht in eine gute Richtung?
1: Also, ich, ich würde sagen. Es gelten dieselben ethischen ähm, Kriterien wie in der Realität. Mhm. Also ich glaube, sich Dinge vorzustellen, die in der Realität ähm, strafbar sind, macht nicht wahnsinnig viel Sinn. Und es muss mir auch niemand sagen, das kann man nicht steuern. Das kann man selbstverständlich steuern. Aber ich meine, mich mit meinem Liebespartner, meiner Liebespartnerin äh, am Strand vorzustellen, in, in einer erotischen Szenerie drin, das hat gewisse Vorteile, nämlich dass dann der Sand nicht juckt, weil ich da gar nicht wirklich bin. <lacht> Und trotzdem tönt mich das an. oder also man, man hat auch die Fantasien untersucht. Also zum Beispiel äh, die Hauptfantasie der Männer ist ja der Dreier, oder? Also wenn, wenn der sich in der Fantasie vorstellt, von zwei Frauen verwöhnt zu werden, ja, was ist das Problem? das unbedingt haben wollen und seine Frau damit unter Druck zu setzen, das finde ich dann ein Problem. Oder wenn sie das gar nicht will. Oder ein, die, die Hauptfantasie der Frauen ist quasi ähm, überwältigt werden, genommen werden. Also so ein bisschen hm. äh, man ist dann selbst nicht die versaute aktive, jetzt kann man ein bisschen psychologisch deuten, weil also dann, äh, Sex geschieht einem dann einfach. Das ist sowas, das, das hört Frauen an. Das heißt aber nicht, äh, dass Frauen ungefragt überfallen werden wollen. Oder das, das ist nur eine Fantasie. Und natürlich kann es sein, dass sie dann ihrem Mann mal sagt, weißt du, es hört mich an, wenn du weißt, was du mit mir tust, wenn du nicht so zaghaft mit, mit mir umgehst. Aber, und deshalb ist es auch wichtig, über diese Dinge zu sprechen. Aber Fantasie ist Fantasie. Und hat den Aspekt, es ist eine von vielen Erregungsquellen. Also eine andere Erregungsquelle sind natürlich dann die, die Berührungen und die, die Worte oder die Geräusche oder weiß ich was alles, was dazugehört.
0: Ich finde es ähm, mega hilfreich, mega ähm, on point. Und äh, ich danke dir auf jeden Fall für die Klarheit. Das ist ähm, großartig. Ich habe im Internet nachgefragt und mhm. ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen. Weil äh, ganz, ganz viele Leute Fragen hatten. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns noch ein paar Minuten nehmen mhm. können und dann, äh, dass du da einfach drauf reagierst. Eine Frage, die mehrfach gekommen ist, ist tatsächlich, was denkst du über äh, Polyamorie? Mhm. Und vielleicht da auch, ähm, also ich glaube, eine, eine ganz große, ganz großer Prozentsatz von denjenigen, die das äh, hören hier, sind, glaube ich, welche, die sich eben neu auf den Weg machen, was heißt Glaube für mich und die, ja, wo, wo ganz viel da im Fluss ist, vielleicht auch so ein bisschen die im Kopf, das finde ich toll. Mhm. Was denkst du dazu?
1: Also ich hatte einige Paare in der Beratung, wo es der eine wollte und der andere nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist die Hera Hauptherausforderung in diesem Thema. Äh, wollen das überhaupt? Beide. Und also so mal ganz verkürzt gesagt, würde ich sagen, für, für manche ist es eine Option gedanklich, weil sie die eine Beziehung nicht gut hinkriegen.
2: Mhm.
1: Und ich würde sagen, das ist die schlechteste Option. Also wenn, wenn man schon eine Beziehung nicht hinkriegt, wie soll man dann mehrere Beziehungen hinkriegen? Also mal ganz grundsätzlich. Dann habe hm. ich ähm, mit Menschen gesprochen, die, die so ein Modell gelebt haben und da kommen so viele Fragen irgendwann, also zum Beispiel, wie, wie gehen die Kinder damit um oder weiht man die Kinder da ein und so. Und ganz ehrlich, ich, ich glaube, es gibt so vielleicht Einzelfälle, die sehen wir dann in den Medien, die das vielleicht ganz gut hinkriegen. Aber eigentlich habe ich schon viele, viele Beispiele gehört von der einen Seite oder vielleicht sogar von beiden, dass das nicht einfach ist. Wirklich nicht. Und wenn ich jetzt in die Bibel schaue, dann sehe ich eigentlich auch kein Beispiel, wo sie sich gut hinbekommen haben.
0: Hm. Also, das ist ein sehr cooler Ansatz. Ja. Ja. Hm.
1: Also, und ich meine, also wenn ich jetzt... wir können Abraham nehmen, wir können andere nehmen, ich, ich nehme jetzt doch mal David einfach und ich denke, ich meine, der hat jetzt gar nichts beziehungsmäßig auf die Reihe gekriegt. Also nicht mal seine Hauptfrauen hat er gut auf die Reihe gekriegt, von den Nebenfrauen mal gar nicht gesprochen und er war ein miserabler Vater. Und ich, ich glaube, ich glaube, dass das eine Gedankenspielerei ist. Und bei den, <lacht> da sage ich ein bisschen salopp, also bei, ich, ich meine, die, diese Modelle wurden ja alle ausprobiert in den 68er Jahren und ein bisschen mhm. danach. Und für mich, als wenn es in der postevangelikalen ähm, Babel so gesehen ein bisschen einen spätpubertären Aspekt ja. Okay. Sehr gut. Ich sehe es kritisch. Ich sehe es hm. wirklich kritisch. Also, hm. das kriegen eigentlich nur die Beziehungsprofis auf die Reihe. Hm. Und ob die Beziehungsprofis dann wollen, das frage ich mich, ob das wirklich... Äh, Eben. Die wissen dann vielleicht zu so gut, ähm, dass das eigentlich vor allem anstrengend ist.
0: Ich finde es ein äh, super Augenpunkt. Vielen Dank. Ähm, es gab noch eine andere spannende Frage. Es gibt ja eine Menge englischsprachige Bücher, die in Anführungszeichen gegen Purity Culture geschrieben sind, die werden aber selten ins Deutsche übersetzt. Zum Beispiel wurde hier genannt, sowas wie Making of Biblical Womanhood.
1: Ja, also das ist ja kein so. Sexbuch, das ist ein feministisches Buch. Ja. Das genau. Ja. Sex Rescue, uh, The Great Sex Rescue, wäre ein Sexbuch. Das nicht über ja, das, ja, wird. Ja, ja.
0: Ähm, ich habe hier rausgehört, warum ist das so? Warum werden die Bücher nicht übersetzt? Ja.
1: Ich glaube, das hat mit dem zu tun, was wir am Anfang besprochen haben. Ich haue jetzt mal ein Statement raus, das vielleicht überhaupt nicht stimmt, aber ich würde immer mal noch behaupten, dass vor allem Männer bestimmen, welche Bücher übersetzt werden. Und ich meine, da wird jede aufgeblasene Predigt übersetzt. Aber solche wichtigen Bücher, die werden da, da gibt es hundert Ausreden. Amerika ist nicht Europa. Denke ich, ja, hallo. Äh, <lacht> da spielt jetzt plötzlich eine Rolle, oder? Also das ist quasi nur der Southern Baptist Bubble und so. Das ist nicht relevant für, für unsere Gemeinden in Europa oder so. Das ist natürlich völlig Quatsch. Aber ja, ich glaube, diese Themen will man nicht auf dem Tisch. Gibt es auch keinen hm. Absatzmarkt? Also eben, ich sehe es ja bei meinem Buch endlich gleich. Mit diesem Buch werde ich definitiv nicht reich. Also mit Büchern hm. wird man sowieso nicht reich. Aber hm. äh, ich glaube, die Verlage wollen diese Bücher auch nicht übersetzen, weil sie wissen, dass das vermutlich nur Einzelne sind, die die dann bestellen.
0: <lacht> ah. Schwierig, schwierig. Mhm. Ich meine, ich glaube, eine meiner besten Lebensentscheidungen ist, dass ich damals äh, Englisch-LK gewählt habe und dadurch diese Bücher heute verschlingen kann. Mhm. Ich Man so kann es so lesen.
1: Ist. Heute kannst du ja in irgendeinen Übersetzungstool reingeben. Mhm. Ich, ich kann auch nicht so, so gut Englisch, dass ich jetzt mhm. jede Pointe mitkriege. Mhm. Dann Übersetze ich sie hat so hm. im Inter.
0: Es gab noch eine Frage, äh, die gab es in verschiedenen Varianten, aber im Grunde äh, kann man sagen, wie geht man mit Purity Culture um? Das ist die Frage, die sehr häufig genannt wurde.
1: <lacht> mit Wut.
0: <lacht> <lacht> Stark. Ja. Warum Wut? Ich habe meine Therapie ähm, gehabt, eine Lebenskrise, und da gab es äh, Therapie. Und da war Wut so ein wahnsinnig wichtiges äh, Thema, kam immer wieder auf. Mhm. Und ich glaube, das kennen ja wahrscheinlich alle, weil ich glaube, das ist so Standard in Therapie, mhm. dass da, da geht es immer um Wut. Aber warum?
1: Also, weil es um Unterdrückung geht. Also, ich meine, eigentlich ganz ehrlich, denke ich, Purity Culture hat gar nichts mit Sex zu tun, sondern mit Macht. Und das macht wütend. Also, es gibt einige Filme, ja, oder Dokumentationen so ähm, über so einzelne Familien in Amerika mit ähm, die, die so diese Purity Culture leben und ich meine, das aller, aller Fragwürdigste daran ist ja, dass dieses Denken, dass die Töchter den Vätern gehören und von den Vätern an die Männer weitergereicht werden. Das, allein dieser Aspekt macht mich schon so wütend. Und ich... Ich glaube, die können wir nur einfach hinter uns lassen. Und wie, hin wie lassen sie wir sie hinter uns, indem wir uns andere Dinge aneignen?
0: Ja. Ah, vielen Dank, dass du so on point bist. Ich äh, würde eine letzte Frage noch stellen. Ähm, welche Rolle spielt die Bibel in der Beschäftigung mit Sexualität für dich?
1: Ich, ich hole nicht weil zu weit aus aber ein bisschen also ich es ist für mich das du.
0: <lacht> gerne sehr gerne
1: es ist für mich dasselbe wie Pädagogik also ich eben ich bin ja Sozialpädagogin ich habe jahrelang mhm. auch als Sozialpädagogin gearbeitet in leitender Funktion und ich habe einige Jahre auch ähm, in dieser Leitungsfunktion Konzepte geschrieben. Also ich habe und das ist das, das war für eine christliche Stiftung. Also das heißt, ich habe mich mit Glauben und Erziehung und wie man das dann auch gegen Außen vertreten kann, weil in der Schweiz werden pädagogische Institutionen natürlich äh, vom Staat finanziert und auch beaufsichtigt. Also man kann eine christliche Institution sein, aber die Konzepte, die müssen absolut durchdacht sein und ähm, gerechtfertigt. Und deshalb würde ich heute sagen, also die Bibel gibt weder ein pädagogisches Konzept her noch ein sexualpädagogisches Konzept. Die Bibel gibt ein Konzept über das Menschenbild her. Und da finde ich die Bibel sogar sehr stark. Und also, Jesus hat ja ein paar pointierte Aussagen in der Erziehung gemacht. Zum Beispiel, jedem, der einem dieser Kleinen was Schlimmes will, dem sollte ein Mühlstein um den Hals gehängt werden, um die Meer versenkt. Ähm, das sind so starke Aussagen, die einfach sagen, wer nicht das Wohl der Menschen im Auge hat, der hat eigentlich ein fettes Problem, wenn er dann mal vor Jesus steht. Und dieses Sex-Positive, das findet man auch in der Bibel. Aber man hm. findet natürlich, was ich auch was ich ja sowohl in der Pädagogik wie in der Sexualität in der Bibel finde, ist immer diese Parallelen von schaut mal, was gut läuft, schaut mal, was schlecht läuft. Also eigentlich ist die Bibel voller warnender Beispiele, was wir alles verkacken können. Mhm. Und, und deshalb, wir, wir finden auch beides da in der Bibel und es gibt einfach nicht ein ein sexualkonzept daraus ich habe alle diese bibelstellen in liebeslust reingepackt und mehr gibt es einfach nicht und mehr gibt die bibel nicht her und ich finde es auch nicht okay wenn die bibel all das hergeben müsste eben und über also man es gibt ja so eine theologische Annahme ähm, also quasi, worüber Gott nicht spricht, da, da geht er wahrscheinlich von einer gewissen Selbstverständlichkeit aus. Mhm. Und, und das heißt ja, wir wissen heute, wie sexuelle Entwicklung geschieht. Wir wissen, das ist sehr gut erforscht, wie, wie man Kinder erziehen soll, damit sie zu gesunden Persönlichkeiten werden. Also das sind Dinge, die stehen nicht in der Bibel. Aber sie stehen im Menschen festgeschrieben. Also wir können das am Menschen beobachten. Und das heißt, ähm, die Bibel sagt vermutlich nichts zur Selbstbefriedigung, weil das selbstverständlich ist, dass das zur sexuellen Entwicklung dazugehört. Also das ist meine Haltung zu diesen Dingen. Das
0: sehr befreit und auch sehr nachvollziehbar. Ich finde das äh, ganz toll. Sehr schön. Ist irgendetwas jetzt in dem Talk noch nicht zur Sprache gekommen, wo du sagst, da möchte ich gerne noch mal drauf eingehen? Oder das Vertiefen oder irgendwie?
1: Ich, ich möchte eigentlich etwas sagen. Ich, ich würde wie sagen, lasst euch nicht von dem, was die Kirche bezüglich Sexualität geprägt hat, ähm, weiterhin negativ prägen, sondern macht euch selbst auf den Weg und erobert euch eine persönliche Sexualität, die nicht geprägt ist von falscher Scham und von Ekel und von Schuldgefühlen. Das ist das, was ich täglich mache in der Beratung mit Menschen und das ist so sowas ähm, Befriedigendes auch, weil weil ich sehe, das ist nicht unmöglich.
0: Word. Ach, vielen, vielen Dank. Es war mir ein Fest. Vielen Dank. Ähm, vielleicht eine Frage noch. Gibt es irgendwelche Bücher, irgendwas, was, äh, was du in der Pipe hast? Kommt irgendwas demnächst raus? Ja, Aber nein.
1: Also die, die zwei Aufklärungsbücher. Eben Das eine ist quasi das pädagogische Know-how für Eltern oder Pastoren oder wer auch immer mit Jugendlichen unterwegs ist. Und das andere ist ja das Teenager-Buch. Mhm. Das heißt Sex, alles, was dich interessiert. Dieses ab wie vielen Jahren würdest du das empfehlen? Ich würde sagen ab elf, vielleicht mhm. sogar schon ab neun. Weil Kinder sortieren, die, die nehmen einfach raus, was sie im Moment anspricht und das andere lassen sie zur Seite.
2: Mhm.
1: Ich würde sogar allen Eltern oder Pädagogen oder wie auch immer, die das Aufklärungsbuch kaufen, würde ich empfehlen, auch das Sexbuch für Teenager zu kaufen, weil quasi da der Inhalt ist, der vermittelt werden soll. Also das eine ist das Know-how, wie, und das andere ist das was. Und die sind ja jetzt... Ähm, im Herbst und kurz vor Weihnachten äh, rausgekommen und ich habe es schwer im Gefühl, dass damit meine Buchkarriere zu Ende geht.
0: Nein, echt? <lacht> ei, ei, ei,
1: Ja, also ich meine, Bücher schreiben ist ein Wahnsinnsaufwand. Mm, okay. Und das mache ich ja alles neben meiner Beratungspraxis.
0: Mm. Ja, das, das verstehe ich. Ich meine, du hast jetzt wie viele sechs Bücher rausgebracht? Äh, fünf. Fünf, ja.
1: Liebeslust, Alltagslust, endlich gleich, aufgeklärt und sechs, alles, was dich interessiert.
0: Aber vielleicht kann ich dich ja äh, noch mal einladen, dass du noch über eins der anderen Bücher ja, äh, sprichst. Das würde mich super freuen. Mir hat das sehr gefallen und ich auch, wenn ich das so sagen darf, ne, du hast eine ganz tolle Art, die äh, Dinge klar, aber auch sehr differenziert und mit einer Breite anzusprechen. Das hat mir sehr imponiert. Finde ich super. Vielen danke, Dank dafür. Danke. <lacht> super. Danke für deine Zeit und dann, äh, genau, wir bleiben im Kontakt. Vielen Dank. Gerne. Bis, bis dahin. Ciao. Ja.